0: Na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, leremos do 17 até o versículo 34. Primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, capítulo 11, versículos 17 a 34. Diz exatamente o seguinte, o texto também está aí, projetado. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha, tenha, tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos, ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, partiu, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso... Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer... Esperai uns pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, na presença uns dos outros, mas, sobretudo, estamos conscientes, Pai, de que estamos na Tua presença. Nós queremos agora, Senhor, ouvir, além da voz humana, ouvir a voz, a instrução que vem do Senhor. E para isso, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Permita, Senhor, que as palavras dos nossos lábios sejam palavras, Senhor, que venham de Ti que nos instruam nesta hora. Ó oh, Deus querido, esta é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, no Senhor Jesus Cristo, eu ouvi um amém aqui, não é? Amém. Amém. Há algumas palavras, principalmente na teologia, que têm um poder de condensação muito forte. Às vezes uma palavra só, mas que engloba um conjunto de ensinamentos, um conjunto de simbolismo, de processos, Fantásticos, é assim na vida, é assim na teologia e em muitos lugares. Por exemplo, quando você ouve a palavra trindade, uma palavrinha só, mas que traz à nossa memória algo da divindade, algo glorioso. Eucaristia, outra palavra que tem um poder de condensação, de significação muito forte. E é muito comum isso, principalmente na teologia. Algumas palavras que resumem grandes ideias, grandes doutrinas, grandes mistérios da fé cristã. Não é à toa que a palavra sacramento, ou sacramento em latim, traduz isto: mistério, mistério. E nós estamos aqui, diante da Eucaristia, usando o texto que foi usado hoje pela manhã pelo nosso pastor, quando Paulo se vê obrigado a instruir a igreja, porque a igreja, principalmente de Corinto, havia desvirtuado completamente este momento sagrado. Sagrado. Em que nós fazemos algo corriqueiro, como fazemos todos os dias, comemos e bebemos, mas que tem um profundo significado. E que na igreja cristã, do século I, era uma festa, a festa do amor. E era uma refeição maior do que esta. Não usavam sucos de uva como nós usamos hoje. Era vinho, vinho mesmo. Tanto que Paulo fala que alguns aqui passavam da conta e embriagavam. Então, aquilo que era momento sagrado, de profundo significado, foi transformado, foi desvirtuado. Então, Paulo, quando escreve a sua carta, tentando resolver alguns problemas, ele também tem que instruir a igreja sobre a questão da Eucaristia. E quando Paulo faz isso, faz com maestria. Relembrando aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo tinha comido com os discípulos e instituído a ceia do Senhor eu queria falar rapidamente sobre a Eucaristia em palavras. Eucaristia em palavras. E trazer aqui algumas palavras que resumem, que apontam para valores desse momento. Eucaristia em palavras. A primeira palavra, meus irmãos e minhas irmãs, desta hora... É a palavra história. História. Quando nós participamos da Eucaristia, quando nós pegamos esse pequeno pedaço de pão, esse pequeno cálice, essa participação tem o poder de nos remeter ao passado e de entender que a nossa fé, a fé cristã, não é produto do vácuo, mas a fé cristã tem um lastro com o passado, no sentido de que Paulo registra, olha, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Então existiu, nos dias da história, existiu um dia específico ou uma noite específica em que o Senhor Jesus tomou a sua última refeição antes de sua morte. Isso é história. A nossa fé... Não surge no vácuo, não é produto de uma mente engenhosa que inventou uma história com E, mas é uma história com H maiúsculo e nos remete, então, a esse momento, nos remete para a história. E segundo os evangelistas, segundo um especificamente, esse momento esse da história em que o Senhor Jesus Cristo, numa mesa, num pequeno cenáculo, Sai daquela mesa, pega uma toalha e começa ali a lavar os pés dos discípulos. O Senhor Jesus lavou os pés de Judas. E ele sabia quem era Judas. O Senhor Jesus lavou os pés de Pedro num momento tão constrangedor que o Pedro não se aguenta, Senhor, o senhor não vai fazer isso comigo, o senhor não vai me lavar os pés. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai de 8 a 80. Ah, senhor, então lava tudo, a cabeça, o ombro, tudo. Não precisa. Mas, meus irmãos, esse, essa participação aqui tem o poder de trazer à nossa memória que isto aqui é história. Assim como o Senhor Deus, quando instituiu a Páscoa, orientando os judeus àquela refeição ali que, que os judeus faziam nas suas casas, e, de repente, as crianças participavam daquele momento e perguntavam, papai, que rito é este? Que refeição é essa que nós comemos aqui? Era um rito para lembrar a história do momento em que Israel saiu gloriosamente do Egito, libertado pelo Senhor. Que rito é este? A Eucaristia em palavras. Há uma palavra que se impõe nesse momento, que é a palavra história. Lembrando a mim, a você, a cada comungante que a nossa fé tem um lastro com o passado, com o um Jesus Cristo histórico que de fato existiu, que andou por aqui, que comeu com os discípulos, um homem de carne e osso, morrendo na cruz. A Eucaristia em palavras. Primeira palavra, história. A outra palavra... Meus irmãos e minhas irmãs, que resume esta hora, é a palavra proclamação. Olha só o que Paulo diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, o que, que diz aí? Anunciais. Todas as vezes que a igreja se reúne ao redor desta mesa, todas as vezes que nós participamos da, do pão e do cálice, nós estamos anunciando a palavra que aparece aqui, é kérigma, proclamação. Nós estamos anunciando o evangelho, a igreja anuncia o evangelho ao mundo quando se reúne para participar da Eucaristia. Paulo, relembra isso, meus irmãos e minhas irmãs, vocês desvirtuaram esse momento. Aquilo que era uma reunião para melhoria, para melhoria, para melhorar, está sendo para pior lá em Corinto, aconteceu isso. E Paulo reclama isso, aponta para isso. Não, esse é um momento tão sagrado, tão importante, tão sublime. Nós estamos anunciando. Anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o fato de participarmos da Eucaristia todo mês, todo mês nós fazemos isto, pode fazer-nos cair num erro de nos acostumarmos com algo tão sagrado, com algo tão ímpar, que gestualmente falando é algo corriqueiro. O que nós vamos fazer aqui, nós fazemos todo santo dia. Todo dia nós comemos e nós bebemos. Todos os dias. Faz parte do nosso dia a dia. Mas nós não podemos, irmãs e irmãos, perder o significado dessa, desse comer e beber nesta hora. É algo simples, corriqueiro. Mas que tem um profundo significado, porque nós estamos proclamando ao mundo a morte do Senhor. E Paulo relembra isso. Todas as vezes que bebe, comer este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Por que, que o Senhor morreu? O mundo não gosta disso, o mundo não gosta da Eucaristia. Eu coloquei no boletim aqui que alguém disse, ah, a Eucaristia é para os fracos, não é para os fortes. Alguém disse isso. Nós somos fracos. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E anunciamos isso. O mundo não, o mundo quer ser forte. O mundo não gosta da Eucaristia. O mundo não gosta da proclamação que nós fazemos. Então, meus irmãos, a Eucaristia em Palavra, isso aqui é história, isto aqui é proclamação do Evangelho. Mas também a Eucaristia em Palavras, há uma outra palavra que se resume também nesta hora, memória, memória. Fazer isto em memória de mim quando você for participar da Eucaristia hoje, quando você pegar um pequeno pedaço de pão e um pequeno cálice, será impossível, na sua mente, na sua consciência, você comer este pão pensando nas cataratas do Iguaçu. Porque ele tem o poder de trazer à sua memória aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e fez por você, algo que nós, de fato, não devemos, não podemos esquecer. Então, a Eucaristia, em palavras, além de história, além de proclamação, há uma outra palavra que se impõe aqui. Memória. Não é à toa que um dos reformadores viu esse momento como um momento de memorial. Um memorial. O drama da cruz. Está presente, simbolizado aqui. E a nossa memória é invadida por aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e fez por você. A Eucaristia é em palavras, história, proclamação, memória. Mas, irmãs e irmãos, há uma outra palavra que condensa esse momento, que traduz esse momento. Eucaristia é história. Eucaristia é proclamação. Eucaristia é memória. Mas, sobretudo, meus irmãos e minhas irmãs, Eucaristia é esperança. Porque quando Paulo instrui a igreja, ele vai dizer, todas as vezes que vocês comerem este pão, e vocês beberem esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, vírgula, e aí Paulo coloca aqui, até que ele venha. Até que ele venha. Então esse é o momento em que, a Eucaristia nos lembra que nós somos o povo da esperança e esta esperança deve estar estampada no nosso semblante, no nosso rosto, no nosso sorriso, na forma de ser com as pessoas porque a nossa vida né, não, não, não se limita apenas a esta vida. A nossa fé é fundamentada em Cristo, ela invade a eternidade e nós somos o povo que aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. No texto que nós lemos aqui no início, no Evangelho de Mateus, quando Mateus registra esse momento em que o próprio Jesus comeu com os discípulos a sua última refeição, ele vai dizer, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante... Desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Eu quero beber o vinho com o Senhor Jesus Cristo. Até aquele dia. Próprio Jesus, quando ministrou a ceia, aponta para o futuro, aponta para a esperança. Olha, desta hora em diante, nós não vamos beber mais até aquele dia em que hei de beber um vinho, um vinho novo. Eu fico imaginando, Hélio, deve ser um vinho muito bom, delicioso, que vai superar todos os vinhos, de todas as vinícolas do mundo. Meus irmãos, isso pulsa em nós. Nós aguardamos. Nós somos o povo da esperança. A Eucaristia traduz uma outra palavra, que é a palavra esperança. Ela aponta para o futuro, aponta para o retorno do Senhor Jesus Cristo. E como nos lembrou o nosso pastor hoje pela manhã, cada vez mais os indícios, os sinais desse retorno estão se intensificando. O Senhor Jesus vai voltar. E haverá um dia em que Ele irá celebrar esse momento conosco. Isso é esperança, meus irmãos e minhas irmãs. Palavras. A Eucaristia é em palavras. A Eucaristia é história. A Eucaristia é proclamação. A Eucaristia é memória. Mas, sobretudo, a Eucaristia é esperança. Porque nós fazemos isso aqui, aguardando aquele dia em que o Senhor Jesus Cristo estará conosco, ministrando esse momento com o povo dEle. Que Deus nos abençoe para que, ao participarmos desses momentos aqui agora, essas palavras venham à nossa memória, e enche o nosso coração de esperança, de fé e de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém.